il y a peut-être ça à faire passer, que oui, vous allez reboucler 150 fois, oui, on va reboucler, euh, et ça fait partie peut-être de l'attitude de l'innovation, c'est qu'il va falloir accepter l'incertitude de ne pas maîtriser. L'étincelle, un podcast Spark Lab pour éclairer le monde de demain. On vous le disait dans l'épisode précédent, l'innovation en entreprise est une culture à diffuser car elle n'a rien d'inné. En 2022, Sparklab a donc planché sur une méthode à proposer aux entreprises afin d'acculturer les équipes à des logiques d'innovation. Avez-vous déjà entendu parler d'effectuation ou de design thinking Comment mettons concrètement en place ces méthodes de travail Eh bien, plutôt que de s'en tenir à la théorie pour répondre à ces questions, Sparklab a créé la fresque de l'innovation, un jeu collaboratif pensé pour que les équipes développent un langage commun de l'innovation. En décembre dernier, deux groupes de salariés des entreprises Seb et Michelin ont tour à tour découvert le concept. C'est Fiona Batin, de Sparklab, qui a animé ces fresques de l'innovation, des ateliers ludiques d'environ deux heures qui font appel à l'intelligence collective. C'est une expérience qu'on vit euh, ensemble et euh, le but, c'est de comprendre les défis de l'innovation. Nous, en tant que Sparklab, on a pris deux parties pris. Euh, c'est qu'on souhaite, dans cette fresque innovation, euh, pouvoir parler du design thinking et également de l'effectuation. Euh, l'effectuation, c'est une notion qui a été, on va dire, euh, 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 en tout cas conceptualisée par Sarah Sarabasti. Donc, euh, elle a observé plus d'une centaine d'entrepreneurs et elle s'est rendue compte que le point commun, c'est qu'ils avaient un modèle mental qui était euh, similaire et elle a nommé ça l'effectuation. Pour définir le principe d'effectuation, Sarah Sarasvati utilise l'exemple du frigo. Imaginez que vous recevez des invités. Pour préparer le dîner, deux options s'offrent à vous. Soit vous choisissez une recette et vous allez faire des courses en conséquence, c'est ce qu'on appelle le principe causal, soit vous ouvrez le frigo et vous concoctez un bon petit plat avec ce que vous avez sous la main. Ça c'est le principe d'effectuation. Donc sur cette fresque, l'idée, c'est vraiment de, de toucher du doigt la méthode du design thinking et également ce principe d'effectuation. Êtes-vous prêt pour relever le challenge On a une lettre de mission. Alors aujourd'hui, vous avez été désigné comme les pépites de votre entreprise et on va vous confier euh, un projet innovation. Première mission, ça va être de choisir l'entreprise que vous voulez incarner. Donc, vous avez deux minutes. Alors, on vous aide un petit peu. On vous a proposé des euh, secteurs d'activité avec des cas d'usage. La construction Tourisme, j'aime bien. Mobilité, j'aime bien. Ouais. Mais comme on ne connaît pas grand-chose, c'est pas mal. Hein. Eh bien, euh... eh ben, il reste santé. Télécom, c'est très différent, pour le coup. Afin de bien comprendre votre entreprise, je vais vous laisser dix minutes pour me donner le nom de la structure, votre slogan et définir avec vous, si vous la taille de votre structure, si vous êtes une start-up, une PME, une ETI ou un grand groupe. Pour le coup, on peut peut-être prendre une taille qui est... Ouais, ouais, j'aurais pris une taille qui est assez proche de la nôtre. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a d'intéressant pour vous à faire appel à Sparklab pour ce jeu, en fait. Parce qu'une de nos missions, c'est une mission d'acculturation. Et, et l'innovation peut être un mot un peu valise, où on met beaucoup de choses dedans. Et euh, on a un certain nombre d'éléments de, de formation, et on, est, euh, on a des choses qui sont très complètes, trop complètes. Et là, un format ludique sur deux heures et demie, c'est quelque chose qu'on voulait expérimenter. Parce qu'en fait, c'est difficile de diffuser la culture de l'innovation Oui, enfin... Euh, il y a des tas d'éléments culturels dans les entreprises. Et on, on parle souvent de ces notions d'exploration, d'exploitation. 
Et c'est important de, de faire toucher à chacun les nuances et euh, les vocabulaires de manière à ce qu'on appelle un chat, un chat. Les, les, toutes les méthodes sont bonnes à condition qu'elles soient utilisées euh, sur, le, sur le bon objet. Donc là, ça met tout le monde d'accord, un petit peu. Tout le monde va parler le même langage et ensuite, il faut voir ce que ça va donner. Oui, absolument. Ça, ça, ça contribue vraiment à homogénéiser euh, la compréhension qu'on peut avoir de, du vocabulaire, donc faciliter la discussion et aussi euh, identifier où est-ce qu'on doit utiliser demain telle ou telle euh, spécificité ou tel ou tel outil. Donc voilà votre lettre de mission du jour. Est-ce que vous l'acceptez Ouais. <rire> Parfait. Okay. Chers experts, je vous propose comme première étape de définir ensemble quelle démarche innovation vous voulez mettre en place pour pouvoir créer une nouvelle offre. Je vous propose cinq étapes et je vous laisse entre vous vous mettre d'accord sur la, la démarche à suivre. Je voulais lire à voix haute Oui. Alors, définition, test, idéation, exploration. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il est difficile de diffuser la culture de l'innovation je pense qu'on a encore du travail à faire, évidemment, mais il y a une vraie volonté, en tout cas ici dans le groupe, de promouvoir cette culture-là, puisqu'on a même créé une direction de l'innovation entièrement dédiée à faire de l'innovation break, et je pense que tous les grands groupes ne se donnent pas ces moyens-là. Mais après, effectivement, dans cette phase de mise en place, je pense il y a un vrai enjeu à expliquer aux autres services quel est notre rôle et comment on va interagir ensemble pour trouver des futurs relais de croissance pour le groupe Qu'est-ce qui pose problème en fait Pourquoi c'est difficile d'acculturer à propos de l'innovation euh, C'est difficile parce que je pense que pour faire de l'innovation, on est obligé de s'extraire un petit peu euh, du quotidien très opérationnel de la société et que du coup, de fait, on se met un petit peu à part et on est regardé un peu de loin euh, avec des équipes qui se demandent ce qu'on peut bien euh, fabriquer. Donc en fait, la fresque, pour vous, ça pourrait être un outil pour expliquer ce que vous faites, que ce soit plus clair et que tout le monde partage un petit peu le même langage. Oui, complètement. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet de se projeter dans ce processus-là, de mieux le comprendre et puis de réaliser qu'il y a certaines phases sur lesquelles, effectivement, on avance, mais sans avoir de choses vraiment à montrer avant d'avoir des, des concepts qui sortent du process, ouais. C'est juste une ah. question de définition, juste, il faut se mettre ah ouais, d'accord. C'est pour ça que moi j'ai associé l'exploration. J'imagine que c'est le groupe qui décide. Je vous comprends qu'effectivement il y a une notion de définition. Donc justement, je vous propose des cartes et définitions. Ah, ah, je vais. Euh, euh, ah, quand ah, vous les avez ah, Alors, qui se lance sur les lectures Allez, c'est parti. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un niveau d'expertise, je pense, extraordinaire. Euh, ce qui est important pour que les équipes fonctionnent bien, c'est qu'il y a un même niveau de culture pour que la collaboration se, se passe bien. Donc voilà. Et si tout le monde n'a pas le même niveau, c'est-à-dire tout le monde ne parle pas le même langage, qu'est-ce qui se passe Moi, je pense qu'on ne fonctionne pas bien en termes d'équipe. Hein. Je pense qu'il y a des équipes roco qui s'installent, il y a des, des ressentis, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose. On peut aussi prendre ombrage de quelqu'un qui va utiliser des termes, par exemple, prendre un peu davantage... Euh, dans la relation et euh, moi je pense que c'est pas souhaitable c'est pas souhaitable et l'équipe fonctionnera moins bien donc c'est parti vous allez vous mettre en action donc pour cela on vous propose plusieurs outils ou en tout cas plusieurs étapes pour l'exploration 
pour savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Si jamais vous avez un doute, derrière, vous avez la définition que vous pouvez, que vous pouvez lire. Et Marc, je vais te donner un rôle tout particulier pour cette phase-là. Tu seras un perturbateur. Oh là là, ça, ça, c'est facile. Je suis capable. Mais attention. En fait, ça peut être à la fois une idée de déculturation, faire passer des messages, faire comprendre des choses très concrètes sur un jeu en un temps très très court. Moi, c'est ce que je retiens de cette partie-là. Oui, donc il y a cette idée de partager une culture. C'est pour ça qu'en fait, pour vous, ça peut être intéressant. Partager une culture, partager des vocabulaires, une méthodologie et de façon hyper concrète et très rapidement. Parce que c'est quelque chose qui est difficile en entreprise, justement de diffuser cette culture-là de l'innovation ou la culture d'entreprise <rire> plus, plus généralement bah, C'est difficile parce qu'en fait le processus qui est, qui est décrit, il n'est pas un processus causal. Donc en fait ça base sur des itérations, des essais, on reprend, on repart et, et, et gérer une incertitude que l'entreprise normalement n'aime pas gérer. Bravo à vous, donc, euh, vous avez brillamment euh, relevé le challenge, donc euh, on est yep. fiers, fiers de vous euh, les experts. Ce n'est pas fini pour vous. Votre direction vous a fait confiance pour mener cette aventure et j'aimerais que vous puissiez expliquer, nous raconter ce que vous avez vécu. J'ai bien aimé le fait qu'on soit actif, qu'on soit debout, qu'on bouge, qu'on soit en équipe, qu'on se parle. Euh, avec un timing assez court. Puis sinon, en deux heures, on fait l'exercice. J'ai bien aimé le côté projection dans une autre entreprise et du coup, le jeu. En fait, jouer, c'est top pour assimiler. Ça montre qu'on peut tout à fait y arriver, euh, même si on ne sait pas au départ où est-ce qu'on va. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié les éléments perturbateurs. C'est vraiment ce qui fait bien marcher le truc, hein, parce qu'autrement, on serait dans un, un truc linéaire. Et là, les éléments perturbateurs, ils, ils, en plus, ils sont bien choisis. Vous avez vraiment trouvé les, les bons. Ouais. C'est sûr que le côté euh, bonne ambiance, détendu, on est debout, on n'est pas derrière un PC. Et le rythme de l'atelier est quand même bon. Au début, vous avez vu, on rentre dans la solution. Puis après, on s'en détache, on est plutôt sur le comment. Donc, je pense que ça, c'est plutôt aussi une réussite de l'exercice. Et comme les vrais projets, il n'y a pas une seule manière de faire. Et ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une correction en disant « Non, mais vous auriez dû ». En fait, il y a plein de manières de l'aborder, et ça, je trouve ça très bien. Vous l'avez compris, la fresque de l'innovation est un jeu de rôle sur table qui se joue en équipe, avec des cartes et en un temps limité. Un facilitateur Spark Lab est présent pour vous guider, vous piéger parfois, et pour favoriser la participation de toutes les personnes présentes. Après deux heures d'atelier, les notions d'effectuation et de design thinking deviennent concrètes. Enfin, tout le monde autour de la table sait de quoi on parle. Mais y a-t-il d'autres manières de développer un langage commun D'autres façons de diffuser la culture de l'innovation Un peu de patience, ça, ce sera l'objet d'un prochain épisode. Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet.